0: Hoy la palabra de Dios en este miércoles de la segunda semana de cuaresma, mis hermanos. La primera lectura está tomada del libro de Jeremías. Es Jeremías capítulo 18, versículos del 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Venga, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él, y no hagamos caso de sus oráculos. Hazme caso, Señor. Escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti pidiendo clemencia por ellos para apartar tu cólera. Palabra de Dios. Hoy el salmo, mis hermanos, está tomado el salmo número 30, versículos 5 al 6 y siguientes. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me ha tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente. Y todo me da miedo Se conjuran contra mí Y traman quitarme la vida Sálvame Señor Por tu misericordia Pero yo confío en ti Señor Te digo Tú eres mi Dios En tu mano están mis azares Líbrame de los enemigos que me persiguen Sálvame Señor Por tu misericordia Hoy en esta mañana mis hermanos el santo evangelio está tomado del libro de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. Y dice así la palabra de Dios, mis hermanos. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo por el camino, mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús le replicó, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos, para quienes lo tiene reservado, mi padre. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos y llamándolos, Jesús les dijo. Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, esta es palabra de Dios. Hoy, mis hermanos, en estas lecturas del miércoles de la segunda semana de cuaresma, este miércoles 3 de marzo, vemos cómo por medio de la palabra de Dios, mis hermanos, por medio del libro de Jeremías, primero nos habla el profeta Jeremías, sobre cómo en esta ciudad, mis hermanos, cómo comienza la gente a rechazar a Jeremías, cómo comienzan aquellos Allá no querer escuchar a Jeremías. Comienzan a tramar el mal hacia Jeremías. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente, mis hermanos, porque Jeremías no era como ellos. Porque Jeremías no se adaptaba a lo que ellos querían. Porque Jeremías no hablaba como ellos hablaban. Porque Jeremías no entraba en la clase de pecados en los que el pueblo entraba. Entonces... Cuando hay alguien diferente, mis hermanos, dentro de nosotros, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro trabajo, dentro de la iglesia, dentro del ámbito que tú lo quieras poner, mis hermanos, el que actúa diferente, y cuando hablo actuar diferente, estoy hablando apegado a la voluntad de Dios, apegado a los mandatos de Dios. Pero cuando hay una persona diferente, como estamos mencionando, mis hermanos, Muchas veces nos incomoda, muchas veces queremos hacerle mal a esa persona, queremos buscar la forma de ridiculizarlo, queremos buscar la forma de que no se acerque a las demás personas, queremos buscar la forma de que se aleje del ambiente en el que nosotros estamos. Y aunque esa persona traiga bien, aunque esa persona quiera hacer el bien, aunque esa persona busque hacer el bien, nosotros siempre vamos a querer rechazarlo. Es lo que sucede hoy en este día con estas lecturas, muy en especial en el libro de Jeremías. Fíjate, mis hermanos, cómo, cómo vemos, cómo, te repito, cómo esa gente de ciudad, ellos mismos comienzan a hablar y a decir, venga, tramemos un plan contra Jeremías. Porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, dice el pueblo. Vamos a hablar mal de él. Fíjate, hermano, aquí está ya maquinándose, o está aquí, hermano mío, poniéndose en acción los planes. Estos planes, ¿de dónde surgen? Del corazón. Surgen del corazón, llegan a la mente, mis hermanos, y comienzan a salir. Cómo la palabra de Dios, mis hermanos, nos ha ido mostrando, vuelvo a repetirte, que la palabra de Dios mismo Jesús nos dice, no es malo lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale. Y aquí se ve, hermano mío, reflejado. Esta gente, te repito, hermanos, comienzan a tramar el mal hacia Jeremías. Vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Vamos a ignorar, fíjate, hermano, el mal está usando a esta gente que nos muestra la palabra de Dios para atentar en contra de Jeremías. ¿Pero qué sucede, mis hermanos? Lo que realmente están haciendo esta gente es perderse a sí mismos. ¿Por qué? Porque no están escuchando lo que Dios quiere hablarles por medio de Jeremías. Entonces, nosotros siempre, cuando tratamos hacer el mal hacia los demás de esta forma, mis hermanos, hacer el mal hacia el sacerdote que está haciendo una obra grande por el pueblo de Dios hacia aquellos hermanos que predican la palabra de Dios y que muchas veces no queremos escucharlos. Lo que estamos haciendo verdaderamente nosotros, lo que realmente estamos haciendo nosotros mis hermanos es cerrar nuestros oídos a lo que Dios quiere hablarnos. Cerrarnos a la posibilidad de de escuchar a Dios, cerrarnos ante la posibilidad de saber lo que Dios quiere de nosotros, cerrar nuestras puertas, cerrar nuestros oídos espirituales a lo que Dios está buscando de nosotros. No hagamos caso de sus oráculos, dice. Aquí vemos, hermanos, Jeremías, Jeremías, después de darse cuenta de lo que está sucediendo, de lo que están tramando contra él, Jeremías, nos, la palabra de Dios nos, nos, nos toma y nos lleva a un momento de oración que tiene, que tiene mismo Jeremías. Porque Jeremías, al saber todo esto, mis hermanos, que debe de ser difícil, debe de ser duro. Cualquiera de nosotros, cuando es rechazado en cualquier tipo de ambiente, es difícil, mis hermanos, es difícil ser rechazado. Pero sabemos que nuestro refugio debe estar en el Señor. Sabemos que nuestro refugio debe estar unido al Señor. Y en ese momento, cuando, cuando más rechazados somos, cuando más criticados somos, cuando más señalados somos, mis hermanos, lo que debemos de hacer es no luchar con nuestras fuerzas, no pelear, no contestar a las ofensas, no, conte no contestar a las burlas, no contestar ante la envidia que se presenta frente a uno, sino lo que debemos de hacer es refugiarnos en el Señor. Por eso la palabra de Dios nos muestra, mis hermanos, cómo Jeremías, en vez de pelear con sus propias fuerzas, lo que hace es clamar al cielo, buscar a Dios. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, «Hazme caso, Señor». Jeremías comienza a levantar su oración. Hazme caso, Señor. Escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Se paga el bien con el mal? Hagamos un alto aquí, hermanos. ¿Se paga el bien con el mal? Dice Jeremías en su oración, en esa pregunta que le hace a Dios cuando Jeremías está orando con el Señor. ¿Por qué dice Jeremías, se paga el bien con el mal? Porque Jeremías, hermano, lo único que hacía, lo único que buscaba, lo único que, que a lo que él estaba llamado, era hablar en el nombre de Dios a su pueblo. Pero el pueblo se cierra, el pueblo no escucha, el pueblo lo rechaza. El pueblo, en vez de ver el bien que Jeremías quiere hacer a, a ellos mismos, al pueblo, a la ciudad, el pueblo lo que hace es rechazar a Jeremías, el pueblo lo que hace es Aventar a Jeremías en una fosa El pueblo lo que hace es Ignorar a Jeremías Es por eso que Jeremías le pregunta a Dios Señor El bien que yo quiero hacer Se está pagando con el mal Que la gente me regresa Pues me han cavado una fosa Dice Fíjate hermano cómo aquí Jeremías Recuerda lo que ha hecho En esa oración que nos muestra. Recuerda que estuve ante ti, dice Jeremías, pidiendo clemencia por ellos para apartar tu cólera. ¿Qué hacía, hermanos Jeremías? Pedir por el pueblo, interceder por el pueblo, pedir por los enfermos, predicarles esos oráculos que tú le dabas a Jeremías. pero aquí pareciera que no vale la pena, mis hermanos, cuando, cuando uno se dedica o cuando uno busca hacer el mal. Pareciera, hermano, te repito, que no tiene ningún sentido predicar. Pareciera que no tiene ningún sentido el vivir apegado al Señor. Pareciera que no tiene sentido el buscar a Dios, el servir a Dios. Pero, mis hermanos, debemos de darnos cuenta que todos los que hemos sido llamados por el Señor para predicar su palabra, a todos los que han sido llamados al sacerdocio, todos nuestros sacerdotes, todos los consagrados, todos estamos en una guerra espiritual, mis hermanos. Y la guerra espiritual no va dirigida hacia nosotros como personas, sino va dirigida tanto a lo que el Señor puesto en cada uno de nosotros para predicar su palabra, para llevar su mensaje. Como nosotros no estamos luchando contra la maldad que habita, hermano mío, en sí, en la persona que nos hace mal, sino en lo que habita en la persona que hace el mal. Es ahí donde está, hermano mío, la guerra espiritual. En pocas palabras, los espíritus malos que habitan en las personas que rechazan la palabra de Dios, en las personas que no aceptan la palabra de Dios o que les molesta cuando se predica el Evangelio. Todo lo que habita en ellos, te repito, hermanos, son espíritus malos y va dirigido hacia el Espíritu de Dios que habita en la persona que proclama el Evangelio, en la persona que lleva la palabra de Dios, en los sacerdotes que son consagrados a Dios, en sí, en la iglesia en general, mis hermanos. Porque vemos cómo es tan rechazada nuestra iglesia católica, cómo es tan atacada. Si nos ponemos a ver, hermanos, si nos ponemos a analizar en esta lectura que acabamos de leer, ¿qué sucede dentro de la iglesia en general? Nuestra iglesia, hermano mío, está llena de pecadores, somos pecadores, pero la iglesia es santa. Pero en sí, a nuestra iglesia católica, mis hermanos, vemos tanto ataque por todos lados, tanta gente que le quiere hacer mal, tanto de los hermanos separados, tanto de la gente, hermano mío, que no cree en Dios, de la gente que es atea. No en general, lógico, pero muchos quieren atacar a la iglesia. Vemos, hermano mío, cómo el, el nuevo orden que se está estableciendo, todo lo que está realizándose en estos momentos va dirigido a querer acabar con la iglesia. Entonces veamos cómo, hermano mío, nuestra iglesia siempre busca hacer el bien a los demás. Busca llevarnos a Dios, busca hablarnos de Dios, busca muchas veces alimentarnos y lo hace tanto espiritualmente como físicamente, también con todas las obras de misericordia que hace la iglesia. Pero todo eso, hermano mío, no lo vemos, no lo ve la gente. Lo que ve la gente son nuestros defectos, lo que ve la gente es, es el defecto de la iglesia, es tristemente las equivocaciones de los sacerdotes. Aquí se cumple, hermano mío, esto que nos habla Jeremías. Cuando no vemos el bien, ¿qué hace la persona o qué hace la iglesia? Pero sí vemos y resaltamos y nos fijamos y ponemos nuestra mirada fuerte en los defectos de los demás. Entendamos esto, mis hermanos. Por eso hoy tenemos que darnos cuenta de todo, mis hermanos. El Santo Evangelio, hermano, nos trasladamos hoy al Evangelio de San Mateo. Aquí vemos nuevamente, mis hermanos, cómo en el Evangelio Jesús nos, nos, a los discípulos, pero tomemos también esto para nosotros, cómo Jesús nos advierte de lo que va a suceder. Dice la palabra de Dios en aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo por el camino, mirad. Estamos subiendo a Jerusalén y el hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, para que lo azoten, lo crucifiquen y el tercer día resucitará. Fíjate cómo aquí la palabra de Dios, mis hermanos mismo Jesús les está anunciando a sus discípulos lo que va a suceder. Jesús sabe, mis hermanos, de la misma forma con Jeremías, Jesús sabe que no, no, no basta para Jesús todo el bien que vino a hacer a la humanidad, toda la enseñanza que vino a dar a la humanidad. ¿Por qué? Porque de la misma forma, mis hermanos, el Hijo del Hombre, Jesús mismo dice, va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, para que lo azoten y lo crucifiquen. Mismo Jesús no es recibido bien. Mismo Jesús es rechazado. Mismo Jesús viene, hermano mío, a ser burlado, a ser azotado y a crucificarlo. En pocas palabras, hermano mío, el bien supremo, el bien absoluto que es Jesús, el hombre lo está rechazando. El hombre lo está escupiendo, el hombre lo está burlando, el hombre toma el bien supremo que es Jesús, te repito mis hermanos, el bien absoluto, el amor hecho hombre. Y quisimos tomar el amor y ponerlo en una cruz. Fíjate lo que hacemos, hermanos. Lo que hacemos con la palabra de Dios. Lo que hacemos, no con el hombre, te repito, que lleva el mensaje, sino con la palabra de Dios. Entendamos esto, mis hermanos. El cómo nosotros seguimos crucificando a Jesús. Cómo nosotros seguimos burlándonos de Jesús. Después de esto, mis hermanos, vemos cómo se da un diálogo entre la madre de los hijos de Zebedeo y Jesús. La madre le pide a Jesús Deja que estos dos hijos míos se sienten en tu reino. Jesús simplemente les explica a mis hermanos lo que sucede. Mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para aquellos quienes los tiene reservado mi padre. Fíjate, hermano, aquí en este diálogo, en esta petición que hace la madre... De los hijos de Zebedeo. Esta madre tal vez no sabe lo que pide. Pero ella lo que quiere es ver a sus hijos junto a Jesús. Que se queden junto a Jesús. Pero aquí vemos cómo entra. Vemos cómo surge. Vemos cómo comienza a nacer ese, esa división como la hay en todos los momentos donde hay grupos de personas que se reúnen. ¿Cómo hay, entra, entra esa división, mis hermanos? Donde habitamos o donde convivimos nosotros como humanos. El problema no es lo que la madre le pide a Jesús. Tal vez lo hace en su ignorancia. Y fíjate cómo Jesús mismo, hermano, no la rechaza. Simplemente les, les advierte. ¿Puedes beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestan, podemos. Jesús le responde, está bien, mi cáliz lo podréis beber, pero no, no, me, no me toca a mí decidir, le toca a mi padre. Pero al punto que quiero llegar, mis hermanos, que después de este diálogo que tiene esta mujer con Jesús, todos los discípulos reunidos, y cuando los otros diez escuchan lo que ha sucedido, dice la palabra de Dios, los otros diez al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Aquí, hermano, vemos, te repito, cómo en nuestro corazón siempre surge ese celo, cómo en nuestro corazón siempre surge ese deseo de revancha, ese deseo de no querer aceptar al que quiere hacer algo. Fíjate, entendamos esto, hermano, vuelvo a repetirte, la madre de los hijos de zebedeo en la petición que le hace Jesús, tal vez la hace de una forma imprudente, pero, pero más que nada vemos la, la ignorancia, por así decirlo, de esta mujer, pero el problema aquí, hermano mío, te repito, no es lo que hace esta mujer, sino que el problema es cómo reaccionan los demás discípulos. Cuando los otros días, dice la palabra de Dios, escuchan lo que está pidiendo esta madre. Y tal vez, imagínate cómo veían ya a este par de discípulos. Porque en ese momento se indignan, los, los otros días se indignan y comienzan a tomarle coraje a los dos, comienzan a tomarle odio, comienzan tal vez a querer entrar en esa división que nos ha mostrado hoy la palabra de Dios. Jesús en ese instante se da cuenta de lo que ha sucedido mis hermanos y los llama y les dice, ¿sabéis? que los jefes de los pueblos los tiranizan y que grandes cosas los oprimen. No será así entre vosotros. Fíjate cómo aquí, hermano mío, la palabra de Dios nos muestra cómo Jesús corta de tajo, cómo Jesús impide, cómo Jesús bloquea que en el corazón de esos diez discípulos surja o haya un fruto malo sobre los otros dos. Jesús se da cuenta inmediatamente, mis hermanos, y les advierte. Entre ustedes no estén con disputas, entre ustedes no estén con problemas. ¿Por qué? Porque ustedes deben de estar unidos porque la lucha no es entre ustedes. La lucha es contra lo que hay afuera. La lucha es contra los jefes de los pueblos, dice la palabra de Dios, que los tiraniza y que los grandes los oprimen. Volvemos a lo mismo, mis hermanos. ¿Por qué perder el tiempo nosotros en nuestras familias? ¿Por qué perder el tiempo nosotros entre hermanos? ¿Por qué perder el tiempo nosotros peleando, odiando, buscando hacernos mal? ¿Acaso no nos damos cuenta, mis hermanos, que nuestra lucha no es entre hermanos? ¿Nuestra lucha no es entre familias? No, nuestra lucha, hermano mío, es espiritual. Y la lucha espiritual es contra el enemigo y contra sus fuerzas. Entonces, aquí es donde nosotros debemos entender, debemos aceptar y debemos de darnos cuenta, mis hermanos, que en nuestro corazón no debe de haber esa semilla del mal. Debemos de cortarla de tajo como nos muestra Jesús. Cuando mi corazón quiere tomar odio hacia una persona, cuando mi corazón quiere tomar revancha hacia una persona, cuando mi corazón debe o quiere buscar, hermano mío, por medio de la envidia, hacer más que mi hermano, o buscar hacer lo que mi hermano hace, o buscar hacer lo que mi hermano está buscando, o buscar lo que el Señor le ha dado a mi hermano, no debo dejar que esa semilla entre en mi corazón, rechazarla rechazar la tentación, porque vuelvo a repetirte, la lucha no va contra mi hermano, la lucha va contra las fuerzas del mal. Y Jesús termina, hermano mío, mostrándonos y diciéndonos lo que debemos nosotros o cómo debemos de actuar. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. En pocas palabras, aquí Jesús nos está diciendo, hermano, si tú quieres hacer algo grande, si tú quieres hacer una obra en mi nombre, si tú quieres estar en paz en tu corazón, busca la humildad. ¿Por qué Jesús nos muestra esto, mis hermanos? Porque es lo más difícil que nosotros debemos de buscar, no lo imposible, pero sí lo difícil, el tratar siempre de ser humildes, el buscar la humildad, porque el que busca la humildad, hermano, el que anhela la humildad, el que quiere ser humilde, jamás va a poder dañar a su hermano, aunque te dañen. Aunque estén contra ti, como nos muestra Jeremías, mis hermanos. Jeremías escuchó todo lo que hablaban contra él. Jeremías sabía lo que hablaban contra él. Y vuelvo a repetirte, Jeremías, en vez de tomar revancha, en vez de querer buscar por él mismo el desquitarse de todo lo que escuchaba, Jeremías buscó al Señor, clamó al Señor, se humilló. Y el Señor le respondió. Aquí está la enseñanza, mis hermanos. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Buscar la humildad. Anhelar la humildad. Desear con todo nuestro corazón la humildad, mis hermanos. Termina la palabra de Dios claramente diciendo Jesús... Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Claramente, mis hermanos, la palabra de Dios nos muestra, nos dice, nos enseña que si Jesús, siendo Dios, no ha venido a ser servido, sino a servir... También nosotros debemos de buscar la humildad y el verdaderamente servir a los demás, no importando lo que se presente frente a nosotros, hermanos. Si nos rechazan, gloria a Dios. Si no aceptan nuestra palabra, no es palabra tuya, es palabra de Dios. Dale gloria a Dios. Si hay en contra de ti, apégate a Jesús. Si en tu casa, en tu familia, tu matrimonio, tu esposo, tu esposa, no valora lo que tú haces, el trabajo que tú haces para Dios, no estás trabajando para ello, estás trabajando para Dios, hermano. Pero ahí mismo también se manifiesta, hermano, la humildad que debemos de tener o la humildad que debemos de buscar. Hacer la voluntad de Dios sin esperar ser reconocidos o aplaudidos. Trabajar para Dios, para darle la gloria a Dios, mis hermanos. Yo te invito hoy en este día, mis hermanos, a meditar estas palabras. Te invito a que repases estas lecturas, tanto el libro de Jeremías como el Evangelio de San Mateo, mis hermanos. Y que entendamos lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos muestra y lo que el Señor quiere de nosotros, mis hermanos. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Hoy en esta reflexión, en este miércoles de la segunda semana de cuaresma, démosle gracias al Señor por todo, mis hermanos, y sellemos en esta mañana esta meditación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gracias. Gracias por continuar aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Mil bendiciones, mis hermanos.